0: 听众朋友好，欢迎您收听《在线适龄风华》节目，我是涂慧美。在今天我们为您邀请到的这位特别来宾是东吴大学人社院 USR 计划执行人员王子宁。那么我们今天邀请他来跟我们谈什么呢？啊、哦，他有一个很特别的这个研究呢，是谈到隐藏在适龄的职人精神，职就是职业的职。那为什么我们要称他为“直人”呢？这里面一定有一些文章，所以我们现在呢就赶快来呃了解到底这状况是如何。子宁你好，嗨 <Hi> ，首先想要请您来给我们介绍一下你自己好吗？
1: 好啊，呃，嗨，大家好，我叫做王子宁，我是高雄人，然后我十八岁的时候。高中毕业上来台北念书，我就是就读武动物大学英文系。那其实英文系虽然说跟人文社会学院就是没有什么关系，但是我毕业之后，呃，因缘际会下呢，就是被我们黄院长收留进来人社院 U.S.R 里面工作。那我到现在毕业。工作了一年多，我在计划里面担任的角色呢，就是我是呃行政助理兼计划执行的人员。那因为呃，我应该说我对人文啊、历史这种就是创意方面的东西就是很有兴趣。然后再加上我对，我觉得我读大学在士林待了四年这段期间，我对我觉得我对这片土地有。很深刻的感情，所以，嗯、呃，我加入 USA 团队，我就希望可以跟团队的伙伴一起，激发更多学生，让东吴的学生可以对士林产生更多、更深刻的地方认同。那
0: 么你在士林待了四年之后呢？嗯、你就觉得说，呃，你你对于士林这个地方有深刻的感情啊、哦？嗯、那换句话说，士林应该真的是一个很有文化底蕴的一个地方啊、哦。嗯才会吸引你的注意。对，那呃，我相信呢，今天这个题目真的是我们一般的人看不到的啊，就是说隐藏在适龄的职人精神。嗯、所以你不是要采访那些光鲜亮丽的人作为你的研究目标，<是>你却对呀、啊，你却却是谈的是说。隐藏在士林的职人精神。对，我想请问一下，就是你说十八岁的时候你就上台北，对，呃，念大学嘛啊，哦嗯、是从台
1: 湾南端一直到北端，说近不近，说远也不远。对，对而且以十八岁的学生的角度来说是很远的，高中才刚毕业就要离开家里，其实一开始还蛮不习惯的。
0: 哦，要不要说说看，有你有你有,你有没有躲在棉
1: 被里哭泣的经验呢、啊？呃<笑>、欸，这多少还是需要一下。<笑>我猜我爸大概也有躲在棉被里哭吧。<笑>我看，我觉得他放我在宿舍下车的时候，他大概就在车上哭了。<笑>所以你跟爸爸的关系呃感情很好，是不是？我跟家里的感就是整个家庭的关系都非常的好、啊、所以好当时呃做这个决定，算是因为呃这样偷偷讲我们家的坏话，但是因为我以前在家里被管得很严格，嗯、所以我。我高中毕业之后，我就是没有留后路给自己，我完全就是决定我要上北部念书。我台中以南的学校我都没填，我只全部都填北部的学校。<笑>所以呢，我就是顺利的逼迫我自己来台北读书，然后就来到东吴大学。呃，这个
0: 对不起，这不叫说家里的坏话啊、哦。<笑>我们发现，我们研究发现哈、哦。不论是东方人或西方人都是这样哎、欸，是吧？对啊，您家里面都把孩子照顾得很好。你老实说，呃，爸爸妈妈给你照顾是不是很好？有点太好了呢，真的很好。<笑>呃，在美国也是这样啊，嗯、东岸的小孩被照顾得很好，可是他就到西岸去念书。哦，大家都这样子。对，西岸的这个孩子呢，就到东岸去念书，越远越好。越好。那我也一样，我的孩子就到挪威去念书，好远、哦。对不对？ <No. S 1> 心里都是这么想的嘛。妈妈照顾的我很好，嗯、爸爸这么疼爱我，我就是要去远一点的地方。<笑><笑>然后你就开始自己一个人在呃学校里面，你应
1: 该住校嘛，对不对？呃，第一年是住宿舍哦，是那然后第二年就搬出来住，因为学校宿舍有限，所以。大二之后，全部的人就是被逼迫，就是都要搬出来住，住在外面。哦。Oh. 那我很幸运，我刚好有两个同班同学，然后也是我的好朋友，然后就跟我一起当室友。我们就是住在，其实我住在内湖啦，就是离学校也不远，但是就是那种家庭式的三房两厅，然后一人一间房间，但是共用厕所这种，等于是那边是我台北的家了。因为，实其实我妈会就是叫她宿舍，但是其实那个对我来说是我台北的家，那里不是宿舍。No, 是，对，就是，嗯、呃，学校强制我们每个人都要出来外面，就是接触社区，然后成长，<笑>是被半逼迫的。是，
0: 那那，请问你就是在最初进入东吴的那一两年之间，哈，<笑>你有没有吃过苦头啊？
1: 一定有的啊！但是虽然说吃苦头，<笑>但是好玩的还是有啦。因为大学，大学就是很好玩。然后加上，因为嗯、呃，我读英文系，那我的英文本来就蛮擅长，所以没有算课业压力太重，不像很多那种可能读医学系的啊，那种可能就是课业压力超级重。嗯、但是我算还算轻松，所以。我读书之余呢，还是有时间可以做我自己喜欢的事情，是
0: 哈，游、嗯、刃
1: 有余。嗯、对啦，是<嗎>还是有玩到的。该、哦、<笑>辛苦的有辛苦，哦、但是该玩的有玩到。哦，是,是，还算好玩
0: 。那那会不会是因为你在这四年之间，你在士林深入你的触角，嗯，所以你才会感觉到你对于士林的人文呃，历史啊、创业啊等等这些都十分感兴趣，是在这段时间吗？嗯
1: ，其实我觉得我大学。毕业前对市林的认识都是有点比较平面的，就是一般大众对市林的认知，就是有没有夜市啊，我们有故宫啊、市林官邸啊这种很普通的对市林的印象。所以我大学的时候，其实对市林的感情比较薄，也不是说比较，也不是说没有感情，但是就是比较平面，没有很有很有那种文化历史的感觉。但是我自己觉得我是从毕业之后，我加入 USR 团队，所以是就是我工作就是必须要去深入了解士林地区的人文历史之后，我才更知道说，天哪、啊，这个地方真的是我，我觉得士林虽然说。嗯，现在可能有些人对他有一些负面印象，但是我觉得士林还是一个很值得大家关注的地方，而且它是有很多美好的小事情，就是只是大家还没有去发现它而已
0: 。是哈<吼>，嗯，好，那照你这样讲的话，我就很好奇了啊、哦。嗯、既然你在士林住了四年嘛、哦，哈，然后有三年是跑出来住的嘛、哦，啊、嗯，<笑><对>那你是怎么样开始注意到士林地区的职人的、啊？诶。
1: 起源的话，应该是因为嗯，我想想哦，这个可能要回推到大概去年暑假啊的时候，嗯、是因为我们东吴就是在市林嘛，然后就是应该说去年刚好加上疫情的关系，所以市林有一点点就是那个人潮整个减少很多，就是而且不是只有夜市，就是整个市林地区的人就是整个都不见了，不知道为什么市林就是变得有一点空旷，嗯、然后我们就觉得这样子下去就是。有点不是办法，所以我们计划呢，我们就是想要实践我们的大学社会责任嘛，嗯、<哼>所以我们就找来我们呃学校里面的另外一个单位叫做文社明日剧场 Tomorrow Hub，、嗯、<哼>我们两个单位呢就是一起合作，呃一个 project 叫做我们就是称它为好事研究院，嗯、<哼>那个呢“事”呢是事灵的事，好事取一个双关，哦、好事研究院。除了是好的事情之外呢，也是好的士林的意思啊、哦，是是是，好士研究院，好的士林是是。对，然后我们就是希望可以将呃士林地区的好人啊、好事啊、好店，甚至是好景，都可以把它呈现给大家，就是因为太少人看到了。好事研究院是我们的主题嘛，那我们这些人，我们就称我们自己是研究员，所以我们。身为研究员，我们就去努力的挖，努力的找，找到了之后，把它做成各式各样的文宣，像是手册啊、海报啊等等，然后把这些东西推出去，然后让大家看到，其实世林还是有很多美好的东西，尤其是人，我们觉得人才是世林最珍贵的宝物。所以，我们以人为出发点的话，我就想到说，诶、欸，那士林是不是？你看观光客啊什么的，人潮都是来来去去，但是我相信一定有一群人，就是默默的在士林这边，就是很认真的工作，好好的生活，因为他们就是喜欢士林，所以选择在这个地方的这一群人，我相信一定有。所以我就开始嗯、呃、查查资料啊，上网看一些文章，结果呢。不查还好，一查发现还真的有，而且蛮多的。又、oh, 发现说，市林其实隐藏了很多那种，<哇>无论是百年老店，或者是传统工艺的一些师傅的那种行，就是那种木材行啊等等的，嗯、或是一些年轻人开的特色小店。那我觉得这些，不论是师傅还是这些店的主人，我就会把他们定义成职人。然后刚好呢，这些人又在市林，所以我就开始就是。不停的找到很多资料，就是有关市营地区的职人的资料，然后我们在亲自去拜访这些职人之后，开始我们就是一开始呢，就是找他们聊聊天呐、啊，也没有很严肃，就是聊聊天，听他们讲他们的故事之后呢，再去深入的访问他们之后，我才慢慢的开始了解到，说市营这些在地职人都是我们很珍贵、很珍贵的资产。是，所以说呢，在你
0: 这样子精心去挖掘的时候，就发现这个士林真的太厉害了。那但是你为什么会用“直人”这两个字呢
1: ？因为我觉得，嗯，因为“直人”这两个字其实有一点被用的很很广泛，任何就是想要把名称。讲的有质感一点的话，就会说是直人。但是我觉得这些人，他是他们是真的体现所谓的直人精神的，因为他们，嗯、呃，我经过跟他们聊天访谈之后，我是更发现他们其实真的是用一辈子，就是无论他们是已经用了他们一辈子的时间来做好他们的这一件事情、这一份工作，或者是他们已经决定好我未来我一辈子都要做这件事情。无论是哪一种，无论他们的时间的长短，我觉得他们都是体现了真的职人精神。他们就是很执着、很敬业，然后无论如何都要把他们的工艺做到最好。这种精神，我觉得才配得上叫做职人。那我经过跟他们聊天访谈之后，我发现他们真的是这个样子。甚至我因为访谈一定会问到问题，就是诶，你们有没有想过要放弃？但是他们每一个人就是很笃定、很坚定地跟我说，他们真的没有想要放弃，他们就是要做这个做一辈子。所以那个就是，嗯、呃，我身为一个才工作了第一年还没有到第二年的人，我看到这些前辈愿意花这么多的心思，然后用他们一辈子的时间去做好他们的工作，我就觉得很敬佩，很敬佩的。同时，但是也也很向往，就是觉得天哪、啊，我也想要像他们一样的那种感觉。所以，我是以一个新鲜人的角度去看这些长辈、这些前辈，用一辈子做好一件事情的人。我觉得他们真的是体现了所谓的“职人精神”。是，所以
0: 对你来说，这些职人都不是站在舞台上面风风光光的那些角色，嗯、那但是呢，他们有一个特色，就是他们会坚持到底。对。哦，这听起来真的是很棒的一个品格哦。嗯，那你手上有没有什么例
1: 子？嗯，有的，有的。我先提一个一位先生好了，他叫做张宝仁。这位先生他是呃瑞城百年手工棉被店的第五代传人。那瑞城这间棉被店，他虽然他他的那个店名叫百年手工棉被店，他真的没有在胡烂，他真的是呃一间就是百年的。百年老店，它是有被呃台北市政府认证过的。他们门口一进去就就会看到他们的，就是旁边挂了很多很多个奖状，就是他们是被政府官方认证过，他们真的是百年老店的一间棉被店。那它地点还蛮妙的，它就在士林夜市里面哦。哇， <Wow! S 2> 嗯，你就是旁边就是那种什么排骨啊，然后炸鸡排啊，然后中间穿插一间手工棉被店，很酷是。<笑>那这个张宝仁先生呢？他是这个棉被店的第五代传人哦，他真的很了不起。从1888年就创立了，那个时候是清朝哎。但是他一开始其实不在士林，他一开始在桃园那那附近，是后来到不知道第三代左右才搬到士林这边来。然后到士林这边之后，就没有再移开过了，就是一直待在这边。那我觉得他最特别的一点是他。虽然说它是棉被店，但是他除了棉被之外，他还卖了一样很有趣的东西，就是他卖了婚嫁用品，而且是传统的那种，不是就是那种充满红色、金色的那种，一看过去就是喜气洋洋的那种婚嫁用品。而且他呢，摆设就会摆在一进门的左边，他甚至比棉被还要鲜艳。他就是你一进去就会看到，诶、欸，这间店又卖婚嫁用品，又卖棉被。那我们一开始去呃访问这个张宝仁先生这个老板的时候。我们就很好奇，说为什么婚嫁用品跟棉被会摆在一起卖？老板就跟我们解释说，其实有很多人不知道呢。台湾人其实，在农业时代的时候，每一个人一生只会拥有两条被子，一条是你出生的时候盖的，一条是你成年结婚之后盖的。所以棉被其实在当时是被当成是嫁妆的。女生要出嫁的时候，你妈妈就会去帮你买一条手工棉被，然后当成你的嫁妆，跟你一起过去夫家。那那条棉被就会被你盖一辈子。所以说。他们之所以会把婚嫁用品跟棉被放在一起卖，是因为他们想要说：好，我来这边买棉被。有些人是想要当成嫁妆来买的话，你可以顺便一起买婚嫁用品，然后你就是来一趟，然后全部买齐，然后就可以。直接回去，而且老板他还有特地特地说，他每次只要真的有人要来买婚戒用品的话，他都会希望那个长辈就是带他的小孩一起来听听这个习俗，然后听为什么需要婚戒用品，每一样婚戒用品的意义是什么。那当时老板我们在访他的时候，老板也是一个一个。把婚嫁用品拿出来，然后跟我们解释说这个是干嘛用的，那个是干嘛用的。然后就样像我，其实因为我自己身为女生呢，我就是会对这种传统中式的婚礼比较没有什么兴趣，我就很向往那种西式的婚礼。但是我听完老板讲之后，我才知道其实，嗯，每一个婚嫁用品对女生来说都是爸妈对你的祝福，它其实是非常有意义的。所以这是为什么老板当时把婚嫁用品跟棉被摆在一起卖，是是这个原因。那老板，我们当时去呃采访他的时候，他也有跟我们强调说，其实手工棉被的制法非常非常的好时也好工，甚至呃他说早年呃那些很专业很有经验的师傅在做手工棉被的时候，连他们都是一天都只能做出顶多三件，所以你看那时候呃说作为婚嫁用品是是非常有依据的，因为。你一生你就是结婚那么一次嘛，然后刚好师傅的产量也没有那么高，所以手工棉被是非常非常珍贵，那当然价钱也也也相对的比那些合成纤维的棉被还要高。但是那些那条手工棉被，你真的是可以盖一辈子的。老板他还特别跟我们讲一个很有趣的典故，他说他们棉被行的那个那一圈呐、啊，老一辈的长辈们都会说，你做棉被的人不可以施舍给乞丐。为什么呢？是,啊、麼是因为呢，嗯、呃，他们认为长就是有有一个长辈曾经有过，就是嗯、呃，棉被店外面有一个乞丐。然后看他觉得很心疼、很可怜，所以就把他找进来，然后让他当那个打棉被的师傅。结果呢，那个乞丐打打没三天，他就太累受不了了，他就说：“我当乞丐比较轻松，我要回去当乞丐。”所以他就他就离开了，他就回去当乞丐了。所以说，他们你看，连打棉被就是连乞丐都不想要做打棉被这份工作，所以从此之后，棉被就是棉被。卖棉被的这个圈子的人，就是有一个潜规则，就是我们做棉被的人不可以施舍给乞丐，因为乞丐连乞丐都不想要做我们的工作。<笑>我觉得这故事很有趣，<笑>老板特地就是用这个小故事来跟我们讲述说，呃，打棉被是多辛苦的一件事情
0: 。是啊，这样听起来这工作实在是太辛苦了。那你有去观摩他们到底是怎么个做法会那么辛苦吗？
1: 呃、欸，他。呃，店面跟工厂在不同的地方，所以我也只能看影片，嗯、看他怎么谈怎么打。但是我就觉得影片好像也没有办法很很确切体会到他们到底多辛苦。那他们工厂是在不同的地方啦，但是他们到现在还是坚持要用那种就是经验丰富的老师傅，嗯、然后他们产量也不多。老板有特别强调，就是有提到说，他们其实嗯、呃，像从。呃，台湾加入那种贸易协会 WTO 之后呢，嗯嗯、因为进出口变得有点太容易，所以很多化学合成的纤维棉啊，嗯、那种棉被，就是被引进台湾之后，那个价格只要一低下来。国内的棉被产业就是受到非常大的影响，所以其实手工棉被虽然说是他们一开始的本业，但是因为太多销价竞争的例子出现，导致他们有一度是撑不下去的，所以他们只好就是打破稍微的打破自己的原则，然后也开始进了一些进口的比较便宜一点的化学纤维棉被、羽绒被啊、羊毛被这种，但是他们当然还是有在卖纯手工的棉被。那纯手工的棉被到现在呢，可能只占了他们营收的大概十分之一， 10, 嗯、反而就是后来加入的产品才是他们现在营收的主力。嗯、但是他们还是没有放掉他们原本的本质，就是手工棉被还是有在卖的。我记得老板有说，就是现在还存在的手工棉被店呢，超过百年的只剩下两间，一间在斗六，一间就是瑞城，就在我们市林。而且他就夹杂在夜市里面，你在逛夜市，然后走一走，就突然看见棉被店，其实还蛮吸引目光的。我觉得大家有兴趣的话，可以去跟这个张宝仁老板聊聊天，因为他是很愿意跟大家传授这些他自己的心路历程的。是，嗯那像瑞城呢，它是百年老店嘛，很明显的就是一个职人精神，因为他们真的是用了好几辈子的人在做了做这件事情。但但是除了这种经营很久的老店之外，我们还有去访问到另外一位呃钟心颖小姐，她是呃挚爱工作室的创办人，那她主要是在做窗花玻璃的工艺。呃，我当时会找到他，真的只是上网爬文，然后他刚好有在经营他自己的脸书，所以我就找到他，然后发现他工作室是在市里没错，是在大南路上。那，嗯、呃，他比较特别，他的工作室不是对外开放的，他单纯真的只是在出产他的商品而已。所以，如果呃大家对他的作品、对他的商品有兴趣的话，可以上呃像是他的脸书或是他的拼 i 网站上面都可以看到他的他的商品。那这位钟心颖呢？他嗯，我看他应该是三十出头吧。他信他有两个小孩，然后最大的小孩也才读小班还是中班而已，所以他还还是一个年轻人。那他会开始接触窗花玻璃的工艺呢，是因为他自己说，他从小就是一个非常喜欢收集老物件的人，就是他喜欢去各式各样的工地呀、啊，然后去。那种阿妈家、啊、之类的，去剪一些人家不要的老的东西，像是老桌子、老的窗台，就是老废的、人家不要的东西，他去觉得很有味道，他就是把它剪回来，然后就这样收着，然后开始改造他们。那我印象中，他大学也是读相关的那种美术相关科系，没有错。那他嗯，毕、呃、业之后呢，他就是。有曾经待过那种大公司设计公司的助理，但是他觉得那个不是他想要的，因为他不能够自由的创作，所以他就是自己出来。他在2003年的时候就创立了他的工作室挚爱工作室，然后就开始不停地收集古窗花玻璃，然后嗯、呃、裁切它们，然后把它们相嵌、镶嵌起来，做成。可能像珠宝盒啊，或者是吊饰啊、花瓶啊等等，或是像杯垫、餐盘，都是他作品的范畴。那我去他工作室的时候，嗯，像他桌子上面啊，就是有各式各样的被裁切过的玻璃，所以其实很危险，然后也很容易不小心手就会被砸到。他有一个女儿才小班左右，他就很常不小心，就是手指头。砸到玻璃，但是他已经很习惯了。那小那个妹妹，她已经很习惯了，她就会自己砸到，然后自己拔起来，然后跟妈妈说：“妈妈，我流血了。”所以他是她<笑><是>，他就是呢，真的是完全工作室，就是嗯，他就是在那边裁切她的玻璃，然后做镶嵌的工作。是，嗯、那她有特别提到有一个很令她印象深刻的故事呢，就是嗯，曾经有一位客人。在母亲节的时候呢，就是去拿了他阿妈家不要的，就是他阿妈家的窗户要改成气密窗了，然后古窗花玻璃就是会浪费掉，他就把那个窗花玻璃拿去给钟兴颖，然后请钟兴颖把它做成一样艺术品。所以那个钟兴颖呢，他就把这个阿妈家的窗花玻璃做成珠宝盒，然后送，就是那位男客人就把这个珠宝盒送给阿妈。然后，嗯、然后阿妈就是他就是这样拍用用那种底片相机啊，然后拍照回传给中心。然后中心，就觉得这个就是客人的回馈，对他来说比他拿到的金钱还要值得很多很多。他这这就是他工作下去的的动力，就是得到客人的回馈。那我们有问他说，因为像呃古传花玻璃，其实我觉得在台湾好像。你除了在老房子之外，已经没有什么地方看得到。<对>然后就有问他说，就是会不会有做完了没了的一天？然后他就说，其实古窗花玻璃台湾已经停产了，就是，嗯、呃，中国那边还有在制造啊，但是。品质就是不像台湾的这么厚，也不像台湾的那么漂亮，就是透光性什么的都没有太好。但他还是喜欢用台湾的古窗花玻璃来做艺术品。但是呢，因为已经停产的关系，所以呃，能取得创作素材的方式呢，就是呃，剩下的玻璃行的可能库存啊，或者是那种都跟现场有一些废弃窗户，他就把它捡起来，然后拿回家。但是，嗯、呃，我们就我们就担心说，那那会不会有你已经把窗花玻璃做完了没了的一天？但是他却很开阔的心态，他就说，如果有一天他能够把窗花玻璃都用完的话，那他觉得蛮浪漫的、啊，就是一个很艺术家的的想法。就是如果我能把它做完，那很浪漫。我就觉得他是一个很有趣的人。是，
0: 嗯。哇，这真的是非常有趣啊！所以这这也是非常美的这个职人精神啊。那我们呃，从我们这样一路走来，从我们今年第一集播出一直到现在呢，我们就发现说，其实我们不传递的时候呢，我们都不知道士林是一个这么美好的城市啊。那当然你就比较厉害了啊！你在这个士林这，特别是在住宿的这三年呢，你就开始对人文历史创意呢。就产生到很大的兴趣，嗯、进而可以去挖掘到很多隐藏在市林的职人精神啊、哦！这真的可以说是你的天赋异禀，对不对
1: ？<笑>希望是。除了刚刚讲的两个之外呢，我还有特别去访问了一位肖像画师，他叫做黄明辉。其实从我大学的时候就已经对这个人有印象，是因为我上学放学的路上会经过停红灯的地方，会看到有一间在故宫路上的一间小小的画室，然后画室那边是玻璃的落地窗，所以可以看得到里面，它就是摆满了一幅一幅的，呃，小像画，然后。真的每一幅肖像画都画得很像，他那种作品就是比较那种政治人物啊、艺人啊、名人啊等等，然后就远远的在公车里面就可以看到，诶、欸，今天他多画了一个奥巴马之类的，真的，他奥巴马画的有过像的，哦，<笑>真的很像。然后有时候就会看到那个有一个老老伯伯，一个爷爷在里面，就是。在那边画画，然后我就一直对这个人很有印象。我就想说，好，我就趁这一次我们在执行这个计划的时候，我就去访问他。结果呢，黄明辉老师他是一个非常非常的很有艺术气息的人，他一他真的也是一辈子都在做画画这件事情。<哇>嗯，我觉得他应该算是有天分，因为他跟我们说，他其实从来没有上过画画课，他没有跟老师求学过。哇。嗯，他说他学画的过程就是他国小毕业之后，他就开始在设计公司里面工作，因为他父母亲就是在嗯他国小毕业后就过世了，所以他必须要养活自己，所以他开始去设计公司里面工作。但这公司其实没有传授他太多绘画技巧，反而是他就在自己空闲的时候去买二手书啊，买美术书回来一边看一边学一边画，然后就这样子到他十八岁之后，他就已经出师了。他就直接出来开始开画室，然后接一些肖像画的案子赚钱。所以我觉得他真的是，嗯，虽然说他努力一定是有，但是他完全绝对是有天分的人，因为他从来没有拜师学艺过，他就是靠自己的观察跟自己的手艺来完成他的每一幅作品。呃，黄老师他有跟我们说，他其实。嗯，虽然说现在肖像画不是那么普遍的啦，但是他以前生意很好的时候，他是不止可以养活自己，他还可以养活就是他北港老家的阿妈。他因为那时候，嗯、呃，应该说他在士林待很久了。他从他第一间画室就是开在士林，他十八岁的时候。那那时候有一些驻台的美军，就是或是一些公司大老板会请他来帮自己作画，因为他们就是想要。表现自己是有生有世的人嘛？我就是可以，<笑>我有钱，请人家来帮我画小像画，我还要挂在我办公室门口，让大家知道这件事是我办公室。所以呢，他们就是因为那时候士林有很多驻台的美军嘛，所以才会有现在的美军宿舍。嗯，在阳明山上，嗯、那这些人呢，就会来找黄老师，请他帮他画小像画。而且黄老师甚至有画过杨丽花跟陈亚兰本人，<笑>他们两个本人来找黄老师画小像画的哦。很有趣，我觉得黄老师应该是那个肖像画界是蛮有名的一个老前辈，嗯，是但是因为老师现在也有一点年纪了啦，他是说摄影技术有一点就是日渐普及啊，那所以肖像画的需求量已经没有像以前那么多。那嗯、呃，黄老师他的肖像画室其实原本是在士林夜市里面。但是因为不抵夜市的房租真的太贵了，所以他就搬出来，搬到故宫路。那他现在原本就是我发现他的那个画室就是在故宫路上嘛。但是后来因为故宫路现在呃以后会盖那个捷运环状线，会经过那边，所以他的画室的土地就被征收了。所以他就是也不得不把他的画室就是暂时收起来。但是呢，他特别强调说他没有要。就此退休哦，他他其实我看他应该已经七十几岁了，但是他没有要退休，他就说他现在只是暂时收起来，然后他以后要继续寻找就是适合的店面，他要继续开小想画室，而且他要继续接案子，继续上课，继续画画，然后他想要把这份记忆给传承下去。然后我很有印象，他有特地讲过一句话说，说他从来没有一刻想过他要放弃画画这件事情，也从来没有感到腻，他就是。要画到他拿不起画笔那一刻为止，我就觉得天哪，他真的是，这就是完全就是体现职人精神。他真的是用他一辈子的时间在做好画画这件事情
0: 。其实哈，我们在故人故居的访谈之中哈，我们透过郑德兴老师的分享啊，也听到老师说，不论是钱穆或者是林语堂。或者是张大千，他们是在晚年最后那一段时间不论是十年啦或者几年啊、哦，他们都是待在台湾，对不对？嗯、他们也是从来没有停过笔的。好、哦，这这些人我们看他们都是大师级的哦，他们的精神是不会随着年纪大而消灭。如果你说职人的精神哦，就是坚持到底的这个精神的话，他们一样有哎、欸。嗯，你看他们从来就没有停止过他们著书作画。所以你要说这是职人精神的话，其实呃，这些名人在你的定义之下，也可以称为是职人。这种精神是很令人感动的，对不对？真的。啊、哦，我就是要用一辈子来做这件事情，除非我画不动了，否则我就一直做下去。张大千也是如此啊，他的画作不知道有多少，也就是说他也是个多产作家。那然后呢，林语堂啊，这个也是大师级的文豪，前穆更不要讲了，这是我们的国学大师。嗯、其实我觉得能够在这个士林这个地区找得到这种职人啊、呃，不知道我可不可以这样问，就是说。呃，难道适龄呃是很流行这种精神吗？从<笑>、嗯、上到下，你看，从这些我们说的这些名人，一直到这市井小民，我其实他们也不见得是市井小民了、哦、啊。嗯、但是你就可以看到，不管是什么样子的人，他们都有这样的坚持。嗯，我就是要做到
1: 底，很令人感动哎、欸。嗯，真的很佩服哎、欸。嗯、我每天就是下班都想着，天哪，我隔天还要在上班。他们既然有办法用他们一辈子的时间就做那一件事情，而且是做到最好、顶好的程度。我觉得我每一次去访问他们，就是获得一些养分，就觉得天哪，他们真的很厉害
0: 。是哈、哦。那在这些职人里面，你有没有印象最深刻、让你最感动的例子可以跟我们分享的呢
1: 、哦？印象最深刻的例子的话，那我一定要提到一位竹屋师傅，他的名字叫朱义武。嗯，我先说我一开始为什么会注意到他好了，是因为。呃，其实就是朱一武他的店面叫做“复发竹木行”，嗯、那他的位置就在市林夜市，也是在市林夜市，就在呃捷运淡水新一线的底下。我每次要从夜市回家的时候走路就会经过那个地方，然后我就會看远远就会看到、嗯、这个就是一间店里面，然后摆了一堆超级高、超级长的竹子。是我可是我不知道他在干嘛的，嗯、我也没有特别去了解。那我一样是趁这次有机会，我就是。特别去敲他访问他，然后才发现他已经在这边开好久了。嗯、呃，我后来去访问他才知道，原来他是全台湾唯一仅存的一个还会用竹子盖房子的人
0: 是哈、哦嗯，
1: 用竹子盖房子，哎<的>，这这是,是多厉害的事情啊！对啊，对啊，而且现在已经没有人再用竹子盖房子了吧？但是他还是有这份记忆，他是全台仅存诶，而且就在士林，我就觉得天呐、啊，我一定要去访他，我一定要去找他。结果呢，见到本人之后，发现他已经是一个八十一岁的一个伯伯，但是他虽然年纪大，但是他的身手超级矫健的，嗯，像他平常用竹子的那些。需要削竹材啊，搬竹材啊，他完全都没有问题。而且他的工作室有一点点不好到达，就是他在他有个坎需要爬上去，嗯、那个坎呢，就是大概到我的腰以上吧，其实还蛮高的。嗯、然后我们那个时候要进去他的工作室里面看。然后没有人爬了上去，他还要<笑>他还要拿梯子来给我们爬，但是他自己一个人这样瞪着就上去了。哇！我就觉得天哪，我是大学生啊<笑>、呃，我不是大学生，但是我我身为一个年轻人，然后我还输给一个一个爷爷，我觉得很惭愧。嗯、呃、我那时候去找他聊天，他真的是很热情，然后他非常的开心有人来找他聊天，因为他很想要把他自己的这种竹木工艺给传达出去，但是。现在对这个还有兴趣的人真的太少了。嗯、那他就有提到，他一开始会呃接触到竹木工艺呢，是因为当时阳明戏院。哎、欸，你知道阳明戏院在哪边吗？如雷贯耳，但是我不知道在。阳明戏院它就是在市林夜市附近、啊。嗯、对，它它其实就是市林夜市的最边边，嗯、但也算是夜市的一部分。他在文林路上面。嗯、<哼>那。当初阳明戏院还没有盖起来的时候，那个时候当然附近也是完全没有夜市那个时候，士林夜市那一片土地全部都是农田啊，然后房舍啊，跟一些水圳。嗯、那当时要盖这个阳明戏院，刚好戏院要盖那搭建的那边就是缺搭建工人，嗯、搭建工料的工人，嗯、所以呢。那个时候，朱一武先生他大概是十八岁、十七岁，他年轻嘛，男生就被抓去帮忙，他就开始跟呃，阳明戏院的师傅学习如何用竹子盖工寮。哦，他是这么开始的。嗯<是>、呃，我觉得很惊讶的是，他当时有跟我们偷偷说，他一天最高的工资可以领到三千块。哇，這麼高那个时候哎、欸，嗯，就是六十年前的事情，一天可以领三千块是非常非常高的薪水，所以呢，他很快的，就是你要日积月累啊，把他钱存起来，他很快就自己出来开店。那他开店就是离阳明戏院也不远，就是现在他的复发竹木行的这个位置都没有变过。嗯，那他。呃，成立了复发竹木行之后，他就开始自己会批发竹材啊。然后他主要是以批发为主啦，但是他有时候还是会接一些案子去盖竹屋。以前会去盖竹屋，嗯、但现在当然是没有竹屋的案子了。嗯，我觉得很有趣的是，我们说士林的前世与今生，他都有经历过，因为他其实有经历过老蒋还在士林官邸的时期。嗯。啊，他跟我们讲一件很有趣的事情，就是曾经有一次，他们就是因为那时候工作忙，嗯、然后他们到半夜两三点还在下竹材，那下竹材那个声音很吵，一次一次好几捆，然后全部都要下进他的工作室，然后因为发出太大的那个轰隆隆的那种声音，所以呢，士林官邸那边的那种就是卫兵啊，什么就跑来关心他，然后跟他说：“哎、欸，你在这边干嘛？你吵到总统睡觉了。”<笑>我就觉得天哪，竟然有经历过老蒋还在。住在关底的时期，他真的是完全的参与了整个士林地区的演变呢。嗯，他是活的见证的人呢。对对对，很厉害。对，那他他还吵到人家睡觉、啊，对他还吵到老总统睡觉哎。<笑><笑>而且他生意最好，就是他应该说最全盛时期，他甚至还就是带领学徒去搭建了十大建设的公寮哇，像桃园机场的公寮、嗯嗯、公寮是他盖的，还有像中山高速公路的公寮也是他盖的。嗯，所以他那时候可以想象，竹子在当时是非常非常好的建材，因为那时候可能还没有塑胶啊、金属啊类的东西，所以竹子就是。唯一最适合建材，那所以他当时的工作量啊是非常非常大的，才会在半夜两三点还要下竹材嘛，然后吵到人家睡觉。<笑>是，嗯，但是呃，老板也有提，就是，嗯、呃，可能民国大概七十七零年代之后呢，台湾的塑化工业起步，而且有点起步的太快了，它就是很快的塑胶啊，嗯、然后铁皮啊，就取代了竹子成为建材的主力，所以。富发竹木行的客户就是整个非常快速的下降，所以老板现在其实他的工作呢，就是会帮那种嗯日式料理店的。庭院做造景的啊，或是那种装置艺术，找了他来去当艺术家的，然后去做那种竹子工艺的啦、啊，等等，嗯嗯或是一些小小的像桌子、椅子那类的东西，是他现在主要的收入的方式。他真的是花一辈子的时间跟竹子相处，他他真的是超级打动我的，<是>因为我觉得他很了不起。是
0: ，嗯，那你做过这个样子一个研究、啊，就是说隐藏在世龄啊这些职人啊。你做过这些研
1: 究以后，对你的人生观有没有什么影响？一定有的，影响很大。我就是，嗯，像我刚刚说的，我现在就是才工作一年多，嗯，我就很难想象我这辈子是不是有办法像他们一样的花一辈子做好一件事情。我觉得，就是职人精神真的不是大家想象的那么简单，也不是那么好去体现的。但是这些人。就在市林而已哦，他们也没有想要多么的红，多么的伟大，他们就是努力的、默默的做好自己的工作，然后只是不小心被我发现了，然后跑去被我聊天了而已。嗯、<哼>要不然根本就也没有人会知道他们在干嘛。嗯、我觉得，嗯，当然除了职人的精神很感动我之外，另一方面很感动我的也是，就是其实市林有很多就是值得我们大家更多关注的地方，尤其是人。就像我刚刚说的，这些人不像观光客一样来来去去，他们就是默默的，一辈子都待在士林，然后在这边做好自己的工作，做好自己的本分，然后一辈子做好一件事情。我觉得士林可以蕴藏这些人，就是这些人真的是士林很珍贵的宝物，我们应该要多多的去了解他们，去关心他们，然后甚至就是有人有兴趣的话，去传承他们的工艺等等也好，我觉得那是。我们大家应该要做的事情
0: 。对，子宁这样子，呃，谈到适龄哈，我觉得你的这种眼光是。很难得的啊，真的是有这么多宝物在士林，所以在地的士林人，我们更应该要珍惜。世上士林有很多，真的是太丰富了哦、啊。这这些丰富，就是吸引子宁对人文历史跟创意啊产生兴趣，而且留下来。啊、哦，他他高雄人呢、欸，嗯、<笑>对不对,對、啊你？你高雄人呢、欸，居然跑到台北来的时候呢，可能你在棉被里流过几次泪<笑>，有啦有啦。<笑>然后接下来呢，你就在士林里面，你就挖掘到很多别人都不会挖掘的这些事迹，其实是人呢、啊，真的是人啊。嗯、那你自己本身也是士林人了啊，你同意吗？我同意，啊、完全同意。那在这里我就要请教你了，在你这样精心研究过这些职人精神之后呢，对你的职业生涯会不会有什么启发呢？你觉得你在哪一个部分，你愿意委身一辈子，呃，无怨无悔，而且也不嫌弃，很累，呃，很辛苦，呃，然后你要做一辈子的，有没有？
1: 这个吗？我当然是要一辈子做 USR。<笑>我觉得他们在那边做好他们自己的工作，但是缺乏被挖、被发现。嗯，那我就去当那个发现他们的人，然后把他们的故事告诉大家，嗯、传达出去。这是我想做的事情。是，然后可以发挥这个
0: 教育部赋予你们的任务。嗯，就是说学校走进社区，然后呢可以提升这个社区，可以美化这个社区，嗯、而且使这个社区更加的活络起来，对不对？对，每一个地区都会有它不一样的精。我相信世灵也有他的精神。你今天你所挖掘到的是坚持到底的精神。我真的相信，有不同角度，你会发现世灵更多的美，甚至于像一个钻石一样，它的每一个刻度反射出来的光芒都会不一样。我们今天真的非常感谢东吴大学人社院 USR 计划的执行人员。呃，王子宁来接受我们的访问。你的访问真的是让我们有一个更崭新的一个眼光，让我们愿意更多的去看，更深入的去看，世林有多美。嗯，那我相信，谢谢呃，听众朋友，您在这里听到呃这四个例子啊，非常感人的这些例子，都是坚持到底的例子。我相信可能会唤醒你一些记忆。嗯、如果你也发现了有哪一些人也是这样，愿意哦、呃、买种一辈子，就做一件事情，坚持到底，一直做到底，而且还传承下去的，您不妨可以在我们的活动里面啊，把您的这个贴文贴上去，跟我们大家分享。让我们更知道士林是多么美好的地方。那我们今天非常谢谢子宁来接受我们的访问，谢谢,谢谢你。